0: Bonjour à tous, l'épisode d'aujourd'hui traite d'un sujet plus personnel. Je vais te partager mon expérience de fertilité, de grossesse et tout ce que j'ai bien pu ressentir pendant cette période challengeante de ma vie de femme. Quels ont été les changements que j'ai vécu, les questionnements, les peurs, les doutes en espérant aider certaines d'entre vous à y voir plus clair sur cette merveilleuse mais chamboulante expérience et peut-être à être guidée dans certains choix et surtout déculpabilisée dans d'autres tu trouveras le format écrit de cet épisode sur mon blog bien être Bonne écoute Je suis Sharon, créatrice du blog Bien-être Simple, et à travers mes épisodes, je t'emmène avec moi à la quête de ton mieux-être. C'est parti Commençons d'abord par la conception. Je suis tombée enceinte après plusieurs mois d'essai. Six mois pour être précise. Six mois de peur, d'angoisse et de... Et si on n'y arrive pas J'ai peut-être un problème de fertilité. Pourquoi ça marche pas des questionnements sont toutes légitimes, mais qui, à ce moment-là, ajoutent une réelle couche de pression à notre projet bébé. Un stress supplémentaire qui n'aide apparemment pas à tomber enceinte selon de nombreuses études scientifiques, ce qui te fait entrer dans un cercle vicieux. Pas de bébé égale stress égale pas de bébé. Bref, après plusieurs mois non concluants, on décide avec mon conjoint de prendre une pause bien méritée et de partir un week-end pour se détendre dans une retraite yoga. Trois jours de méditation, de yoga d'alimentation énergisante, vegan et intuitive, de balades en forêt et de sociabilité. En bref, un week-end de repos absolu, autant pour le corps que pour l'esprit. Quelques jours plus tard, je tombe enceinte. Les sceptiques diront coïncidence, personnellement je suis convaincue que l'esprit a un pouvoir illimité sur le corps et que cette pause a grandement favorisé la réussite de notre conception. Est-ce que c'est 100% grâce à cette retraite yoga que je suis tombée enceinte Qui sait à ce stade, je tiens à dire que notre expérience de conception fut assez floue et même décourageante. À force d'entendre en permanence autour de nous « je suis enceinte »,« telle cousine attend son troisième enfant », on a l'impression que c'est la chose la plus facile et la plus rapide au monde, qu'il suffit un jour de décider de faire un enfant et que pouf, on tombe enceinte. Ce qui n'est pas le cas. Et lorsqu'on a cette impression en tête, si on n'y arrive pas tout de suite, ça devient décourageant et on pense avoir un problème. Pour nous, ça a demandé pas mal de recherches, de calculs, de tests d'ovulation, d'essais-erreurs. Et je pense qu'on ne nous explique pas assez comment la conception fonctionne. On ne nous dit pas que sur 100 couples, 25% seulement obtiendront une grossesse dès le premier mois. Qu'en moyenne, il faut 7 mois pour obtenir une grossesse, dépendamment de votre âge, hygiène de vie et autres facteurs. En bref, ce n'est pas forcément ce que l'on croit. Ça demande du temps et c'est important d'en avoir conscience dès le début pour éviter toute pression inutile qui je le rappelle n'aide pas à tomber enceinte. Alors si tu as un projet bébé, sache qu'il est conseillé de consulter un professionnel de la fertilité seulement après un an d'essai infructueux. Alors pas de pression, tu as du temps. Je reviens donc à mon récit. Après six mois d'essai, ça y est, je suis enceinte. Waouh, le mot enceinte sur ce test en plastique est incroyable. Des cris de surprise, des larmes de joie, des bisous, mais aussi un peu d'appréhension, de la peur. C'est réel. Et puis des questions. Beaucoup de questions. J'appelle donc ma gynécologue pour lui dire que je suis tombée enceinte. Et après avoir eu les conseils de base, comme les aliments interdits, les activités déconseillées, mais surtout le risque assez probable d'une fausse couche, 15 à 20% des grossesses confirmées, pour être exact, on attend donc que les semaines passent. La joie d'avoir réussi est là, mais la peur de faire une fausse couche aussi. Et à ce stade, je préfère ne pas trop me faire d'espoir pour ne pas tomber de trop haut. Chaque jour qui passe où tout va bien est une victoire, mais chaque virée aux toilettes est accompagnée d'une peur. Mais je reste positive, malgré les nausées et les vomissements continuels de ce premier trimestre, les sensibilités aux odeurs assez extrêmes, les siestes à rallonge, et surtout, les questions sans réponse. Encore une fois, je trouve qu'on ne nous guide pas assez dans ce premier trimestre. Par exemple, ma gynécologue ne voulait pas faire de test, ni même m'ausculter, avant 8 semaines, car comme il y avait un risque de fausse couche, ça ne servait à rien de faire des tests aussitôt. Ce qui peut être logique d'un point de vue médical, mais d'un point de vue de l'humain et de la femme qui vit ces changements pour la première fois, ça peut être terrifiant. Surtout si on n'a pas forcément autour de nous un entourage qui peut nous guider et nous conseiller. Les spécialistes voient des femmes enceintes tous les jours et assument que nous savons tout. Ce qui n'est pas le cas. Alors mon conseil pour ce premier trimestre, c'est que si vous ressentez le besoin d'en savoir plus, vous pouvez faire vos petites recherches de votre côté. Vous pouvez également consulter une naturopathe, c'est ce que j'ai d'ailleurs fait, et prendre tous les conseils que vous pouvez autour de vous. Cela peut être via des livres, des articles, mais aussi en s'équipant d'une application grossesse spécialisée. C'est ce que nous avons fait, nous avons utilisé l'application Grossesse Plus. Une application gratuite qui nous a guidés pas à pas dans chaque étape de la grossesse. Tous les dimanches matins, on lisait l'évolution de notre petit étard et ça faisait du bien. C'était notre tradition. Je vous parle de l'application Grossesse Plus, non pas parce que c'est sponsorisé, parce que je l'ai vraiment utilisé et qu'elle m'a beaucoup aidé. Mes conseils pour ce premier trimestre sont simples. Repose-toi au maximum, car ton corps est en train de vivre de grands changements. Personnellement, je devais faire des siestes tous les jours. Ensuite, lire et en apprendre plus sur la grossesse peut être un bon moyen de comprendre ce qui se passe en toi, et surtout, d'être préparé pour ce qui va se passer dans les mois à venir. Bref, un premier trimestre long et rapide à la fois, les examens sont faits vers la fin de celui-ci. Tout est normal et ouf, nous voilà enfin au début du second trimestre. À ce moment-là, je suis suivie par une gynécologue. Mais j'habite à Montréal et le système ici, pour suivre les grossesses, est un peu différent de la France. On peut soit passer par le système médical traditionnel, donc suivi avec une gynécologue, accouchement à l'hôpital, avec ou sans péridurale si désiré, ou alors on passe par une maison de naissance. Le suivi à la maison de naissance est fait par une sage-femme, on peut décider d'accoucher soit à l'hôpital, soit à la maison de naissance ou alors chez soi, et on n'a pas forcément accès à certains soins, comme la péridurale par exemple. Il faut savoir que les deux options sont couvertes par l'État. Alors pour nous, le choix était assez logique. On avait envie de donner une chance à la maison de naissance, et nous n'avons absolument pas regretté ce choix. Pour nous, c'était l'un des choix les plus importants, car tout le suivi de la grossesse en était impacté, et pas uniquement le jour de l'accouchement. Les rendez-vous avec notre sage-femme étaient complets, elle répondait à toutes nos questions sans nous mettre la pression, il n'y avait pas de jugement quant à nos choix et au final, on a créé un vrai lien avec cette femme qui était présente pour ce jour si spécial. Il doit probablement exister des équivalences en France et ça vaut le coup de se renseigner. C'est toujours une bonne chose d'explorer ces options pour avoir un choix auquel on n'aurait pas spécialement pensé mais qui nous convient peut-être mieux au final. Mais pour en revenir à mon récit, le deuxième trimestre fut assez incroyable. On peut enfin annoncer la grossesse à nos proches. Les symptômes difficiles du premier trimestre sont derrière nous. On commence à voir le petit ventre qui s'arrondit, sans pour autant être trop gêné par celui-ci. On en a donc profité pour voyager un peu, rendre visite à notre famille à Nice et partir en Italie une semaine. En bref, une petite bulle de bonheur qui nous a vraiment fait du bien. Alors mes conseils pour ce deuxième trimestre sont simples. Trouver une clinique avec une approche qui vous parle le plus, voyager si possible, Explorez et retrouvez-vous en amoureux pour profiter au maximum de ce trimestre de bonheur. Les examens se poursuivent, les rendez-vous chez la sage-femme s'enchaînent et nous voilà déjà au troisième trimestre. En revenant de voyage, je me suis inscrite à des cours de yoga prénatal et à du TRX pour femmes enceintes. C'était très important et bénéfique pour moi de continuer de bouger et surtout, de prendre ce temps rien que pour moi. Malheureusement, quelques semaines après mon retour, nous avons eu une recrudescence du virus et tout a fermé. Donc, mes cours de sport ont été annulés. C'était à peu près en décembre 2021, janvier 2022, et mon accouchement était prévu pour la mi-février 2022. Si tu ne le sais pas, à Montréal, les mois d'hiver les plus difficiles sont janvier, février et mars. Et je peux dire qu'entre l'hiver, autour de moins 25 degrés, le semi-confinement et les derniers mois de grossesse, c'était une période assez challengeante, surtout physiquement. Ne pas pouvoir bouger facilement, se dépenser, le gros ventre qui empêche de fermer ses bottes d'hiver toute seule. Bref, juste sortir faire une marche devient un parcours du combattant. Alors j'en ai profité pour m'occuper de toutes les choses à préparer avant l'arrivée du bébé, les choses à acheter, nos plans pour l'accouchement et la chambre à décorer. Et c'est là que j'arrive à un de mes conseils les plus importants. Ce conseil, je le partage avec toutes mes proches qui tombent enceintes. Prendre une doula Une quoi Une doula Une doula est une accompagnante à la naissance qui va être présente le jour de l'accouchement pour aider la future maman à se détendre se concentrer sur ses contractions à respirer comme il faut et elle va également faire des points d'acupression pour gérer la douleur S'il y a bien un des choix que j'ai fait pour ma grossesse que je ne regrette absolument pas c'est bien d'avoir pris une doula Notre doula m'a tellement aidée beaucoup plus que ce que mon conjoint aurait pu faire malgré toute sa bonne volonté il était là, il me soutenait moralement, mais physiquement, j'avais un soutien professionnel et personnel. D'autant plus que ma sage-femme devait gérer un autre accouchement en même temps que le mien, et ne pouvait donc pas être à 100% avec moi. Et aussi, en sachant que ma doula serait présente, j'approchais l'accouchement bien plus sereinement. La doula va également faire des sessions prénatales avec vous, pour expliquer tout le processus d'accouchement et le déroulement des premières semaines postnatales. Elle va venir également quelques fois en postnatal pour s'assurer que tout va bien avec la nouvelle petite famille. En bref, c'est un réel soutien. Je vous conseille donc de chercher plusieurs doulas proches de chez vous et de les rencontrer pour trouver celle avec qui le courant passe le mieux. Cette personne sera présente avec vous pour ce jour merveilleux, vous voulez vous sentir le plus à l'aise possible avec elle. Je crois que de mon côté, j'avais commencé à chercher vers le début ou au milieu de mon troisième trimestre et je m'y étais prise quand même un peu tard. Alors si vous pouvez, vers la fin de votre second trimestre, déjà commencer à chercher, ça vous laissera plus de temps pour trouver la perle rare. En plus de l'aide de notre doula, nous avons également participé à un cours de préparation à l'accouchement où nous avons appris tellement de choses, choses que personne n'explique ou ne raconte. Ces informations, il faut aller les chercher et cela fait toute la différence pour un accouchement optimal et serein. Personnellement, le fait d'avoir toutes ces informations et de me sentir relativement préparée à tout ce qui allait ou pouvait se passer, je me sentais beaucoup moins stressée avec l'accouchement. Mes conseils pour ce troisième et dernier trimestre sont de prendre le temps de se préparer à l'accouchement, trouver une doula, faire des cours de préparation à l'accouchement, bouger autant que possible. En bref, préparer l'arrivée de ce bébé le plus sereinement. Aujourd'hui, à un an post-accouchement, je peux dire que je préfère de loin la période post-natale à la grossesse. Car à la fin, je n'avais qu'une seule hâte, c'était d'accoucher et de retrouver mon corps. Pour certaines femmes, il est difficile de ne plus se sentir en possession de son corps durant 9 mois, comme ce fut mon cas. Et c'est correct aussi. Personne n'a dit que toutes les femmes devaient adorer cette expérience. Il est important d'en parler et d'être honnête sur le sujet pour briser les tabous et ainsi aider les autres femmes à ne pas se sentir coupables de se sentir ainsi. Oui, être enceinte, c'est magique. Et c'est un miracle. Mais c'est aussi neuf mois qui peuvent être difficiles à vivre pour tellement de raisons. Symptômes divers, hormones, inconfort. Alors on prend les émotions comme elles viennent et on accepte que ce ne soit pas 9 mois tout rose. Évidemment, chaque grossesse est différente et ce n'est ici que mon récit et mes conseils. Dans le prochain épisode, je parlerai de toute mon expérience d'accouchement, mais spoiler alerte, un accouchement de rêve, si on peut dire ça, et pourtant 100% naturel, sans péridurale, pour enfin rencontrer la plus belle chose du monde, mon petit prince. Je vous donnerai mes 7 conseils pour vous préparer au mieux à l'accouchement. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode, en espérant qu'il te guidera et t'apportera des réponses. N'hésite pas à t'abonner à ce podcast, à le partager ou à laisser un commentaire. Tu peux également me suivre sur les réseaux sociaux, sous le nom de Bien-être Simple. Et si tu as envie que j'aborde un sujet bien-être en particulier, fais-le-moi savoir. Je te dis à bientôt dans un nouvel épisode de Simply Well, le bien-être simplement. Bon cheminement